0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Helena Neumanová, jsem zakladatelka levandolového údolí, a jsem naturopatka, pediatrická sestra, taky vystudovaná ekonomka, ale tím se tolik nechlubím a v podstatě a, životním, u, u, nebo mým životním snem a cílem je vrátit vyhlas českému a evropskému bylinoznalectví. Proč jsem se rozhodla pěstovat levanduly? Já jsem jezdila s panem Stehlíkem, který žije, vlastně jeho rod hospodaří od 15. století tady v Chodouni. A Josef Stehlík, když viděl, jaké nádherné úspěchy jsme měli s farmářskými slavnostmi a s farmářskými trhy, tak mě nabídl, jestli bych se nechtěla věnovat bylinoznalectví tady, na našich územích, protože věděl, jaké mám vzdělání, že se věnuji bylinám 30 let, a vlastně řekl mi, Heleno, pojď vrátit Levanduly lékařskou sem na Vápencová moře do Barandien Geoparku, do samého srdce Barandien Geoparku, protože jestli to někdo dokáže, tak seš to ty. Takže to je ten důvod, proč jsem se pro ní rozhodla. Velmi mě ovlivnila i docentka Štolcová, špičková znalkyně kelské keltské kultury, protože málo kdo ví, že Levanduly lékařskou přinesly na naše území keltové. A nejenom k nám, ale i na další slovanská území. Černá hora, Chorvatsko, Maďarsko, Bulharsko, Polsko, Slovensko. My dnes i spolupracujeme s rodinami, které se navrátily, k té levanduli lékařské a jsme na to nesmírně hrdí, že nejsme jediní. No a jak jak bych definovala v čem je levandule lékařská lepší nebo jiná od lavandinu hybridu? Je to úplně jednoduché. Je to jako, když postavíte levné auto a drahé auto. Drahé auto v tom smyslu, kdy se bavíme o kvalitě. Levanduly lékařskou pěstovali naši předkové tisíce let před námi. Vycházeli z ní staří Římané, egyptiané, samozřejmě řekové ve svém lázeňství a léčitelství. Hypokrates nazval královnou bylin a nejenom on. Lavandin je vyšlechtěný hybrid, který vyšlechtili botanici aby zase něco ošidili a bylo ta levná varianta na světě. A lavandin je famózní pro uh, moly vyhnat ze šatníku, uh, udělat si hezky ve větru uh, dom- v domácnosti ve svém domově. Uh, lavandin je krásný pro vůni a barvu na zahradě, ale to je tak všechno. S lavandinem rozhodně nemůžete léčit, zatímco z levandulí lékařskou, samozřejmě pokud je v biokvalitě, protože biocertifikovaná bylina je právě nazývaná bylinou. Bylina, která je pěstovaná konvenčně, tedy s chemií v půdě, není bylina, to je jet nebo kytička, tak pak levandula lékařská skutečně má nadherné výsledky, vynikající biodynamické léčivé látky a dokáže zachránit i lidský život. K levandule Chodounská je speciální odrůda Levandula Angustifolia Munsted. Je to nejvzácnější levandule, nebo nejvzácnější druh levandule, který ve světě téměř nenajdete. My jsme ji kupovali s rodným listem z Německa a pět let jsme čekali na biocertifikaci. Pět let jsme skutečně měli pravidelné kontroly, abychom dokázali, že není v naší půdě, v celém našem areálu 4,5 hektaru, že nenajdete chemii, pesticidy, hormony a antibiotika. Na to jsme nesmí hrdí, Protože pěstovat ručně 50 000 levandulí není žádná sranda. Brekli jsme si milionkrát, nadřeli jsme se celé rodiny, kamarádi. Samozřejmě později to stálo hodně peněz, protože musíte těm lidem zaplatit. Ale dneska víme, a to i díky výzkumu s Vysokou školou chemicko-technologickou, který jsme nedávno dokončili první fázi, že levandule chodounská, na rozdíl od jiných levandulí lékařských, to znamená i těch v biokvalitě, v Evropě a v dalších územích, třeba vynikající pěstitelé jsou v oblasti u ve státě Washington. Málo kdo to ví, krásnou biolevanduli lékařskou najdete v Pakistánu, v Izraeli v Japonsku, kde mají nádherné výzkumy a výsledky, tak náš největší takový rozdíl nebo výjimečnost spočívá v tom, že prvé ležíme na vápencových mořích, tady jsou miliony let. Ty minerály jdou do naší levandule chodounské. A druhá výjimečnost je, že my jsme se dozvěděli, proč vlastně máme takový výskyt flavonoidů, antioxidantů, antibiotik, antiseptik a antidepresiv. A představte si, že je to kvůli větru a mrazu, který nám tu bylin stresuje. A na to přišli vědci Vysoké školy chemicko-technologické, doktorka Horsáková, docentka Číšková, docentka Šístková a další. Ale zároveň nám nesmírně pomohl i profesor docent Petr Kaštánek, který vlastně zkoumá tradiční evropské byliny pro Evropskou unii, má velké výzkumy a velké výsledky. A on byl ten, kdo tady s námi seděl u vína. A když jsme poprvé zanadávali na to, jak tady pořád fouká vítr, tak on říká: No, to je ono, Heleno, to je ten vítr, který ti stresuje, tak jako levanduly nebo další byliny stresují větry v Tibetu, v Peru, ve švýcarských Alpách, to jsou nejzácnější byliny na světě, tak my se dneska řadíme po bok těchto vzácných bylin. Právě protože jsme s Milenou Krčálovou šéfkou výroby nejprve jezdili farmářské slavnosti a trhy, tak jsme vrátili Čechům, to si troufám říct, s velkou hrdostí tradice a zvyky z českého kalendáře. A to všemi smysly, protože my jsme už v roce 2008 jezdili krásné akce, kde kde jsme nutili dospělé opravdu čichem, hmatem chutí, poslechem pohmatem vlastně řešit kvízy a hádanky, ze kterých se dozví viděli znovu o našich tradicích a zvicích od tří králů až po advent. A to se nám nesmírně po, podařilo a lidem se to strašně líbilo, takže na to jsme navázali i tady v levandulovém údolí. A celé naše stezky jsou vlastně rozprostřeny tak, abyste vyšli na ta vápencová moře, načerpali tu energii, zároveň se něco dozvěděli a zasmáli se přes smích léčí, stejně jako naše levandule a vápencová moře, až dojdete k těm biolevandulovým polím, kde je vám nádherně a to i v zimě. Takže čerpáte skutečně mysl, duši, tělo, obrovskou dávku energie. A pak jste v harmonii. To my si troufáme říct, protože nám to říkají i naši klienti. Ale jak jsme se postupně vyvíjeli, hlavně teda v období covidu, kdy k nám jezdili opravdu zdecimovaní lidé, jak po covidu, tak ale i po vakcinaci, tak jsme připravili první naše ekologické, protože všechno je tady udržitelné. V ekologickém stylu dá se říct, že dodržujeme takový ten severský typ dřevostaveb. Jednoduchost, minimum energie, udržitelné a tak, abychom byli v souladu s přírodou, abychom sem i zapadli. Jak se říká. A vlastně e, připravili jsme postupně jeden domeček po druhém. Dneska se můžeme pochlubit. Procedurami, jako jsou koupele podle Hildegardy, z Bingenu, knajpa nebo priznice. Máme nádherné masáže, špičkové terapeuty. Máme Aromamístnost, kde si léčíte nervy a trávící soustavu, ale i dýchací problémy. Astma například. Máme krásné domečky pro děti, jako je Barandien Geopark domeček, kde si hrají na malého archeologa. Máme vodníka levandulového, kde. Hledají dušičky do svého hrnečku, máme ježibabu, kde hledají poklad, máme krásná vodní koryta v létě v minifarmičku a máme tančírnu, kde pravidelně pořádáme výstavy. A v létě potom samozřejmě akce i s hudebníky nebo s umělci. Chceme propojovat to dobré z Čech, protože si troufáme říct, že nejenom my máme krásný český příběh a rádi bychom ho ukázali nejenom Čechům a slovákům, ale i zahraničí lidem ze zahraničí, takže dnes poprvé. Vlastně připravujeme i vstup nebo nějakou podporu Němcům, Holanděnům, Švýcarům, Francouzům, protože pokaždé, když sem přijeli, tak řekli, že takhle hezky jim nebylo už dlouho a že je jim tady jak na Bali, tak na to jsme nesmírně hrdí. (laughs) Jakou tradici má levandule lékařská v českých zemích? Dá se říct, že, a to je takový malý zázrak, protože málo kdo to ví, my jsme byli dřív než Francie. Málo kdo ví, že Keltové přinesli v rámci stěhování národů levanduli lékařskou na slovanská území jako první a teprve o pár let později na germánská území. To znamená i do slavné Francie. Ale když se podíváte do historie, tak nebudu zmiňovat dá se říct upalování Inkvizitory, protože bohužel i tam teda docházelo ke ztrátám receptur tisíce let prověřených a i ke ztrátě spousty bylinkářů a bylinoznalců, ale především období Hitlera druhé světové války nám nesmírně uškodilo, protože strašně moc bylinoznalců uteklo právě do Švýcarska. Do Ameriky, severní i Jižní. Já sama jsem se poznala jak v Severní Americe, tak v Jižní Americe. S mnoha významnými byli kteří založili fantastické firmy. Dneska jsou to nadnárodní farmakologické koncerny, které vydělávají bambilony, jak já říkám. A mě to, mě to bere srdce. Mě krvácí srdce, protože uh, to bohatství vzniklo tady, na našich územích a mnohdy se na nás dívají dnes skrz prsty, jako, že jsme pořád někde daleko za Zenitem. Není to pravda, protože moderní medicína vycházela především z právě evropských znalostí a z evropského bylinoznalectví. 80% léčiv dodnes vychází z bylin. Tak to prostě je a nikdo to nepopře ani ten nejurputnější a nejegoističtější lékař. Nicméně, co je krásné, že jak jsem už zmínila, právě Bulhaři, Maďaři, Chorvati, Černohorci, Srbové a Slováci a Češi se vrací k levanduli lékařské a dnes vám musím s velkou píchou hrdostí říct, že my jsme ti přední pěstitele, není to Francie. Francie má dvě pole levandule lékařské a to je rodina Debois, která vybudovala nádherné muzeum levandule lékařské a chrání si velmi pečlivě známku opravdová levandule lékařská. Vše ostatní je lavandin a i toho lavandinu je tam poskrovnu, protože představte, představte si, že Evropská unie vyhlásila před deseti lety obrovskou podporu biopalivům, tedy řepce, ale vandulová pole se stala řepková pole. Takže my jsme dneska hrdí na to, že máme nejenom tu léčivou odrůdu, ale právě i to, že jsme vrátili znovu věhla tomu tradičnímu slovanskému bylinoznalectví. Jakým způsobem hospodaříme i s dalšími bylinami, nejenom s levandulí lékařskou? A za prvé, a velmi podporujeme všechny pěstitele a producenty v České zemi. Pracujeme s kluky z Břeclavy, kde mají špičkovou biomateří doušku. Máme špičkový biorakitník z Vysočiny. A spolupracujeme s biokonopnými farmami, Zelená země a další, a další je další konopí. A spolupracujeme opravdu s mnoha producenty, a to proto, že ta doba je velmi těžká. My nesmíme, jako bylinoznalci a producenti uvádět na etikety, že naše byliny léčí. To i přesto, že to máme doložené tisíce let prověřenými zkušenostmi a výsledky. Ta legislativa je tragikomická, já ji velmi kritizuji a upozorňuji naše lidi, protože to málo kdo ví, že musí velmi pečlivě hledat, co vlastně která bylinka dokáže, protože máme špičkové bylinky. Představte si, že třeba dříve naši lidé neměli lososa, mořské ryby, plody, z čeho měli brát omega 369 6, 9 kyseliny? Brali je samozřejmě z konopí. Konopím předkové jedly, pily. Používali i technické konopí právě na výrobu oděvů a různých pomůcek do bydlení. Čili je škoda, že dneska je konopí vnímáno přes marihuanu THC, se kterou naši předkové neměli žádné zkušenosti. Ale pokud vezmete skutečné biokonopí, skutečnou bylinu, tak ta na dokáže mnohdy zachránit lidský život. Dneska, stejně jako levandule, je obsažena v mnoha syntetických léčivech na Alzheimera, roztroušenou sklerózu, na autoimunitní onemocnění, chronická onemocnění, my máme vysoký výskyt v léčivech pro psychiatrická onemocnění, deprese, úzkosti, nespavost, která trápí mnoho lidí, jak dospělých, tak dětí. Když si povšimnete například dnešního sebepoškozování dětí a sebevražd, já nevím, jestli to víte, ale týdně je v Motolské klinice psychiatrické hospitalizováno 20 dětí mezi 12. až 18. rokem, které spáchaly sebevraždu, které se pokusili o sebevraždu, dovedete si to představit, 20 týdně tak tak právě levandula lékařská má vynikající výsledky nejenom u dětí, ale i u dospělých. Proto my třeba vstupujeme i do škol s naší levandulí chodounskou, protože nemáme vedlejší účinky, kontraindikace a žádné závislosti. Takže těch bylin, která na našich územích najdete v opravdu vysoké kvalitě, je mnoho. My je nesmírně podporujeme a podporujeme je nejenom tím, že po každé, každý víkend, kdy máme otevřeno a v létě celou sezónu, je u nás, dá se říct pultu nebo za barem terapeut. Vždycky je to odborník. Odborník, který má vzdělání v oblasti medicíny nebo naturopatie, to znamená, je schopen rozpoznat, jaký skutečně problém ten člověk má, jaké bere léky, či nebere, co může, nemůže. Na to jsme nesmírně hrdí. Další věc, pořádáme pravidelně dílny, děláme workshopy. Snažíme se lidem tu bylinku vlastně znovu nabídnout v moderní době v příjemných produktech, nejenom v léčivých čajech a produktech, které jsou léčivy a nebo potraví nový doplněk, ale, ale právě i v biotyčinkách, v rosneku, v bionápojích a, a v chutných sušenkách. Dovedete si představit, že si vezmete na výlet sušenky, které vás léčí? Kdo to prosím umí, jo? Jako my jsme na tom opravdu dřeli s vysokou školou deset let a jsme fakt hrdí na to, že jsme dokázali najít i tuhle příjemnou cestu. Ráda bych pozvala do levandulového údolí především na celostní péči, protože té se nám zatím v naší zemi moc nedostává. Ten základní rozdíl mezi konvenční medicínou a celostní péčí je o tom, že my opravdu jdeme k jádru příčiny té nemoci, ne, že hasíme tu nemoc, požár, který už nastal, protože když použijete lék, chirurgický výkon či lázeňství jenom na ten onen problém a zapomenete, kde se to stalo, proč se to stalo a v čem to vzniklo, v jakém stavu toho člověka, to znamená, neuděláte epigenetickou analýzu, kterou my děláme, tak v ten moment tomu člověku nepomůžete. Vy mu pomůžete pouze krátkodobě a mnohdy s vedlejšími účinky nebo mnohdy i ze závislostí, protože dneska psychiatři dávají Xanax či Zoloft letým dětem jak lentilky, ale už zapomínají, co to přináší do budoucna. Ať je to zadržování vody v těle, ať je to budoucí obezita, ať je to jisté oblbnutí, nebo ten člověk kouká skrz vás, nevnímá ten svět tak, jak by měl. Nesoustředěnost, ale jsou tam daleko horší vedlejší účinky, zvýšený tlak, zvýšený cholesterol. Prostě přináší to mnoho problémů, na které zase budete muset dostat nějakou tabletku nebo pilulku, abyste s tím zabojoval. A ta celostní péče se vrací zpátky ke kořenům. Vracíme se, já tomu říkám, do 15. století, kdy Descartes, slavný to filozof a lékař, podepsal papeži smlouvu, že duše zůstane církvi, aby mohli pitvat lékaři. A my, jako lékaři, si vezmeme pouze to tělo. V ten moment šla naše medicína doháje, jak já říkám. A to proto, že když se podíváte na východní část planety, kde stále každý den člověk opečuje nejenom hygienu své tělo, vyčistí si zuby, udělá si tu sprchu a tak dále, ale opečuje si i tu duši. Naučí se pracovat se svým nitrem, se svým skutečným já, se svým pramenem, ze kterého vycházíme. Když tohle učiníte, proč je půlka planety chudší, daleko chudší než ta západní část planety a přesto je šťastnější a zdravější? Jak je to možné, že analýzy ukazují, že oni jsou šťastnější a zdravější, když nemají ani polovinu těch vymožeností civilizačních které máme my? Čím to je? Je to samozřejmě dáno tím, že jejich lékaři, ať je to ajurvéda nebo čínská medicína, stále vychází z té péče o tělo, mysl a duši celostně. Dnes už prestižní americké kliniky, japonské kliniky, belgické, švýcarské kliniky Znovu navrací tu péči právě o tyto tři celky toho těla a my se k tomu vracíme postupně také. U nás máme už spoustu lékařů, které to ctí a mluví o tom, když to řeknu zjednodušeně, všechno je v hlavě, jak říkali naše babičky. A já ještě říkám, že ano, tělo, mysl a duše. A my, protože potřebujeme tu vědu, já sama jsem vyznavačem kvantové fyziky, miluju pana profesora Raka a jeho přednášky, tak my říkáme, že naše duše jsou naše neuroreceptory. To znamená, ta centrální nervová soustava, která vás provází celým tělem jako posly. Protože tzv. neuropeptidy a neuroreceptory, které objevila jako první Candesby Pert americká vědkyně v roce 1984, dokázala definovat právě pro americkou část nebo vědeckou komunitu v Americe a později i v Evropě naši duši jako neuroreceptory a neuropeptidy. No a představte si, že levandule lékařská, naše levandule chodomská dokáže právě ty neuroreceptory hojit, zacelit je. Takže vy, když se ráno zbudíte a máte je zahojené, tak vaše tělo spolu komunikuje. Váš mozek je schopen říct ledvinám, ahoj ledviny, jak se dneska máte. Dobrý mozku, super, my jedeme na 100%, co slinivka. Blbý mozku, nemohl by si mi nějak pomoct. nemohli by to za mě dneska vzít játra. Když máte nezahojená, ne, nezahojená nervová vlákna, neuroreceptory a neuropeptidy, tak ty posly si tu informaci neřeknou. A v ten moment přichází závažná chronická onemocnění, onkologická onemocnění, rakovina, autoimunitní onemocnění, Alzheimer, roztroušená skleróza a další a další problémy. Takže proto říkám, musíme se navrátit k celostní péči. A my zveme srdečně do levandulového údolí, protože to dokážeme nejenom v našich balíčcích, pobytech a procedurách, ale právě i ve workshopech, na stezkách, v obyčejném menu, které nabízíme. Ti lidé znovu najdou cestu k tomu, jak tu duši, mysl a tělo denně opečovat. Když se zmíním o našich produktech, tak třeba dámy trápí hodně pokoška. Jsou to atopické exémy, ale i u dětí, nejenom u ženy. Trápí je alopécie. Ztráta vlasů. Především pro covidu máme strašně moc klientů, kterým jsme dokázali pomoci. Představte si, že v Americe existuje jedna klinika, která léčí pouze levandulovými produkty a mají vynikající výzkum a výsledky s alopécií. Dokážou po sedmi měsících znovu navrátit růst vlasů. Takže, když půjdu k tomu, to tématu, Tak na kůži je ideální kombinace biomeruňkového čaje z levandulí. protože když si uvědomíte, co dokáže bionesířená meru, meruňka, která neobsahuje ty jedy, které běžně jíme, teda z obyčejné konvenční meruňky, tak kam se hrabou Dior Chanel a Estée Lauder, jak já říkám, protože meruňka dokáže zachránit kůži. Kůže je vstupní brána do našeho těla, je to náš největší orgán a je opravdu potřeba o ní dobře pečovat. Když se nám to daří příjemným meruňkovým čajem, z levandulí, kde flavonoidy opečují centrální nervovou soustavu a minerály a vitamíny z meruňky dokáží pomoci té kůži, tak je to fantastická věc. K tomu samozřejmě máme další biočaje. Já bych ráda zmínila biozelený z levandulí, protože opět lidé trpí obezitou, vysokým krevním tlakem, cholesterolem. Náš biozelený čaj, který je z kopců chunmí v Číně, opravdu z vysokých kopců, zase vystresováno tím větrem, takže antioxidanty v plné, plné polní. A k tomu naše biolevandule chodouňská. Tak když namísíte ten biozelený čaj z biolevandulí, tak dokážete léčit opravdu nejenom obezitu a a nadváhu, ale dokážete totálně detoxikovat trávící ústrojí. Takže k nám jezdí lidé pro biozelený čaj především s žlučníkovými záchvaty, s s neurózou žaludeční, s bolestmi právě slinivky, s očistou jater, potřebou očisty jater, Nebo když jsou dámy na dietě, tak jim doporučujeme v dopoledních hodinách udělat přerušovaný půst, jíst až od 11 hodin, zase do těch těch 11 nebo do 10 a vlastně nabrat tu sílu tím zeleným čajem z levandulí, protože on vás totálně vyčistí. Je také močopudný, takže krásně vyčistíte i problémy močové kameny, ledvinové kameny. Pak máme samozřejmě biokonopnou řadu, máme vynikající andělské kapky a biokonopný roolej, který dokáže totálně navrátit imunitu. Na ten jsme nesmírně pišní, protože i Američani nám volali ze CBDMD, slavné americké firmy, která je absolutně nejlepší na konopnou léčbu a řekli nám, že jsme první tým vědecký na světě, který namísil biokonopí a biolevanduly. To nám udělalo obrovskou radost a právě ty andělské kapky uh, jsou produktem, kterým pomáháme při depresích, úzkostech. Uh, u epilepsii, u, u dětí, které mají právě tendenci k sebevraždám. Máme vynikající výsledky i u lidí, které mají klasickou neurozu při stresu a, a jakoby aktu, aktivním stresu, kdy jsou pod tlakem, to znamená dělají nějaký projekt a potřebují být plny, v plné síle. Dětem, protože andělské kapky obsahují 10% čistého biokonopného semene CBD, tak u dětí zvažujeme do, dva, nebo doporučujeme do 12 let biokonopný rolej olej, ten má pouze 8% biokonopného semene lisovaného samozřejmě, aby jsme měli tu nejvyšší kvalitu. Teď připravujeme a na to se mohou lidé těšit od května. Na to jsme nesmírně hrdí, budeme mít noustre z kapky a budeme mít novou kosmetickou řadu na aknétickou a problematickou pleť, Skin Reparator a Antiblemish. A to právě už vychází z toho výzkumu s Vysokou školou chemicko-technologickou. Takže skutečně chystáme nádherné produkty a věříme, že máme co nabídnout a, a že lidem budeme pomáhat i nadále, protože pro nás je absolutně nejcenější, když sem přijedou, obejmou nás, mnohdy pláčou nebo smějí se a řeknou: Děkujeme, Heleno, nebo děkujeme, Mileno, pomohli jste nám strašně moc. A, a velmi si toho vážíme. Budu k vám úplně upřímná. V 15 letech mi sdělili, že umřu ve 38, protože téměř nedýchám. Měla jsem těžké astma jako dítě. S tím mi teda pomohli šamani v Jižní Americe. Taky proto jsem měla obrovský cíl tam je. a vyzkoušet si to, protože když mi moje medicína, vlastní vlastní kolegové mi nabízeli kortikoidy, tak jsem věděla, do čeho bych šla a to jsem odmítla. Druhý problém, který u mě nastal, já jsem po dětech měla vysokou hormonální nerovnováhu, protože mi bylo zjištěno že mám 25 neléčených zánětů štítné žlázy. Tehdy jsem se potkala s docentkou Límanovou na Karlově náměstí ve fakultní nemocnici a docentka Límanová byla jedna z těch prvních, kdo upřednostňoval právě naturopatii a čistou přírodu při pomoci těmto klientům a spolu jsme našli cestu tím, že já jsem začala pít v dopoledních hodinách ráno biozelený čaj, tehdy jsem ještě neměla levanduly, v poledne jsem pila konopný čaj a Ti, ty mě pomohly vlastně dostat se z tohohle toho srabu. Když jsem poprvé mohla ustříhat naší biolevanduli chodonskou, tak jsem ve večerních hodinách doplnila levanduli chodounskou. Když jdu na víno nebo na pivo, tak ji piju ve 4 hodiny, abych měla mezi tím večerním časem nějaký odstup. Ráno pořád zelený čaj z levandulí, to je moje, takové bych řekla, takový můj držák, díky kterému dávám všechny problémy a neřesti a tak dále a v poledne si dávám ten konopný z lavandulí. A musím říct, že protože sama procházím přechodem a je to velmi těžké období pro ženu, tak všechny kamarádky, které si chodí pro tu konvenční substituční léčbu, anebo opravdu mají obrovské návaly, velké bolesti, obrovský smutek, deprese, úzkosti, mnohdy dochází i k rozvodům, k velkým přelomům, předělům ve vašem osobním životě, měníte zaměstnání a do toho si představte, že máte hormonální změny, jak v pubertě, tak musím říct, že jim jsem nesmírně pomohla právě touto svatou trojkombinací. Takže říkám pro ženy v hormonálních problémech, ať už v akné v pubertě, nebo potom přechod, ráno zelený z levandulí, v poledne konopný z levandulí, večer levandule, svatá trojice. <laughs> Jestli mohu na závěr pozvat všechny milovníky přírody, ekologie a udržitelnosti a bylinek, tak teď jsme otevřeli a vlastně v dubnu a v květnu budeme obnovovat výstavu Bylinkové jaro a léto v levandolovém údolí a je krásná především tím, že nejde jenom o čistou výstavu, ale každý měsíc dostáváte k výstavě herní kartu pro dospělé i děti a vlastně plníte kvízy a hádanky k tradicím k tomu danému měsíci. Takže máme. Májovou stezku: Máme svatojánskou stezku, která je překrásná v červnu. Později máme samozřejmě otevírání studánek v létě a samozřejmě dožínkovou stezku na září a říjen. Takže jste srdečně vítání, srdečně zvání a moc se na vás těšíme. Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.